0: 45 upfront for 3 months plus taxes and
2: fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 GB per month slows. Full terms at mintmobile.com.
0: Den här veckans avsnitt av Gyn är sponsrad av Ester Carr och Helena, det är ju det bolaget vårdbolaget som du och jag har varit med och startat Ja, verkligen. Och samtidigt vara med och förändra kvinnvården med kollegor som är otroligt drivna och engagerade. Det är jätteroligt att jobba på STKR. Och jag tycker att det här är en häftig grej som vi gör just nu, att vi erbjuder gynnvård äh, i hela landet. Och vilka är de vanligaste patientmötena du tar, Helena? Ja, men det är ju klimakteriet, PMS, äh, mänsbesvär och det är ju såklart är ärenden och diagnosen som går att hantera digitalt. Men vi remitterar också vidare när det behövs mm. och tar labbprover när det behövs mm. och så vidare. Mm. Så gå in på stkr.com. klicka på jobba hos oss i menyn för att läsa mer och skicka in en ansökan. Tack så mycket! Tack och välkomna! Jag tror att många känner som jag just nu en stor sorg för vad som händer i Ukraina. så gå in på unhcr.se och bidra helt enkelt. Tack. Hej, välkomna till Gynpodden. Hej. Jag heter Helena grafman Ja, men det där slutade vi ju med. Har vi slutat med det? Ja, okay. förra gången vi spelade in så sa du inte ditt namn. Och då Nej. tänkte jag, nu har du satt ribban. Okej, okay, men jag är i varje fall Helena. Jag är Lydia. Jag kan tycka att, vi, att det är bra att vi säger det i början av varje avsnitt. Av den anledningen att folk har gjort av sig och sagt att vi har otroligt lika röster. Ja. Så vi kan väl bara så här, i början av varje avsnitt säga att det här är min röst idag. Ja, och, och det här är min idag. Ja, <gör> ja då har vi sagt det. Mm. Och idag ska vi podda om någonting alldeles fantastiskt. Ja, någonting du har gått igenom. Fyra många gånger. <laughs> fyra gånger. Och du ingen gång. Ingen gång. Nej. Och vi ska prata om graviditet. Och allt som händer i graviditeten. Ja. Och jag tror, ju, jag tror ju alltid. Eller jag vet att du kommer lära dig så sjukt mycket. Mm. Jag jättemycket spännande frågor. Och vi har världens mest fantastiska gäst här idag. Sofia, Prismar, Wendel. Woho! Woho! Välkommen, tack. Så, som många andra gäster här så är du min kollega. Mm. Och eh, jag kan ju inte. Alltså, jag kan inte nog trycka på hur fantastisk du är som förlossningsläkare du är ju, vi kallar ju dig moderskeppet på kliniken ja, det, är... det är så mycket nicknames ja de är så det. bra, moderskeppet ja, är med liksom, det bästa hittills ja, jag tar är... mondrottningen nu och, och eh, storvulvan mm. ja. men liksom moderskeppet den här, som man liksom går till när man liksom behöver stöd och råd och hjälp och inte vet vad man ska göra då går man till Sofia, du är ju överläkare mm. och gynekolog men framförallt är du förlossningsläkare ja och, och sen, vi kan ju inte kalla dig livmedikus, vi hade ju en annan livmedikus här i ett annat avsnitt. Men ja. du är ju med och förlöser prinser och prinsessor. Ja. Det är som man ser dig ibland i media, bland annat i de tillfällena. Ja. ja. Mm. Och så är du också docent och forskar jättemycket kring både graviditet och förlossning. Mm. Förlossningskomplikationer. Framförallt förlossningskomplikationer. Ja. Mm. Mm och gör väldigt mycket inom ja. det här området och belyser många viktiga eh, punkter, bland annat bristningar mm. Det är ju som du fokuserar på mycket just nu Ja mm. Vi kanske har möjlighet att återkomma till det Absolut mm. Ja, men vi, vi har liksom mycket frågor, ont om tiden då så mm. nu kör vi igång Nu sätter vi igång Och vi börjar superbasics, Sofia, v hur vet man att man är gravid? Eh, jag först, jag skulle ju då
2: tänka så här, ja men det vet man för att man har gått över vänsen. Att man inte ja, får den tid man tror att man ska få. Mm. Eh, det är kanske är så man förstår att man är gravid, speciellt om man förväntar sig att man ska bli gravid. Mm. Annars kanske man först märker när man tycker att det här, gud konstigt, jag mår lite illa hela tiden på morgonen särskilt. Eller jag själv till exempel tyckte så här att jag hade lite här hela tiden och förstod liksom inte riktigt vad, vad det kunde vara. Och så pratade jag med en kompis som i och för sig också är läkare men inte alls i den här specialiteten. Hon bara, Men så där kände jag när jag blev gravid. Mm -hmm. Så det kanske jag ska kolla. Ja, okay. <laughs> Förlossningsläkare. Jag, jag förstod inte riktigt det själv förrän. Så, ja, för det var inte riktigt förväntat. Så det var väl därför jag inte riktigt okay. tänkte mm -hmm. på det då. Men
0: det är, så kan det vara. Ja. Och varför kommer det inte sen?
2: Ja, det är ju för att liksom, den ägglossningen man har haft blev man gravid på. Och då liksom, är ju slemhinnan in i livmodern förberedd för att ta emot en graviditet och när den tar emot en graviditet då fortsätter, fortsätter den att växa och mogna eh, genom de hormoner som eh, liksom utsändras i den här nya lilla graviditeten mm, och stöds inte bort för det är ju att slämminna stöts bort för det blev, uppstod ingen, det fäste ingen graviditet mm. som gör att man får en
0: mens mm, just det eh, men en del kvinnor det, det kan ju tyckas eh, lite liksom Konstigt tycker jag, så jag blir ju jätteillamående och jag känner liksom från vecka sex så kan jag nästan inte kliva ur sängen. Att man kan gå fram till ja, ibland vecka 37 och inte veta att man är gravid. Det är ju helt obegripligt, men det förekommer ju det har ju både du och jag träffat sådana patienter Ja,
2: det är ju extremt ovanligt skulle jag säga mm. Mm. Liksom, det kanske har hänt två gånger på 21 år som jag har jobbat Okej, okay, men jag har ändå varit med om det två gånger jag har ja. inte jobbat lika länge
0: mm. <laughs> men så att det är ju faktiskt så att det är inte alla som får jättemycket symptom Nej,
2: fast Nej. i slut så märker man ju
0: oftast att magen är ganska stor mm. Ja Ja, nej, det är, alltså, ja, verkligen. Jag tror att vi ska lägga ut en bild på min när, när på Instagram, för att den var så stor så att, På vilken av dem? Vilken Ja, framförallt på Ville. då var alltså, det för bild... att han pojke? Nej, ja, jag tror att det var för att jag var väldigt tjock. Aha, ja, det var det. <laughs> Men det kanske vi kan komma tillbaka till magerna och man mm. kan se om det är tjej eller killar. Det finns ju mycket teorier om det mm. i lekmannamun. Men mm. kan inte vi prata om de olika faserna under en graviditet? Hur jo. de går till? Ja.
2: Ja, man brukar dela in graviditeten i trimestrar, alltså tre månaders perioder, eftersom en graviditet oftast är i nio månader. Så första trimestern det är ju liksom då de full, alltså vi inom den här mitt skrå så att säga, vi pratar hela som veckor, så att det blir alltid lite förvirring när allmänheten kanske tänker i månader och vi tänker i veckor. Och så. Men de första tolv veckorna, eller de första tre månaderna, det är ju när fostret liksom bildas och alla organen anläggs, vilket betyder att organen också bildas. Eh, och sen så kan man säga att kommande tolv veckor, då mognar liksom organen och eh, fostret blir mer av en liten människa. Eh, och sen de sista tre månaderna, eller tolv veckorna, då kan man säga att det mest är en tillväxt också och mognad. Mm. Framförallt nervsystemet som mognar. Mm.
0: Och vad händer i kvinnans kropp under den här tiden?
2: Ja alltså den förbereds mer och mer för mm. att kunna föda barnet första månaderna så kanske inte man märker så. Man märker ju för att man mår illa och liksom man kanske lägger på sig lite vikt i vanligt utan att magen syns så mycket vilket kan vara frustrerande för en del. Eh, men sen så brukar det liksom den här spolformade känslan gå över i, i, i att man ändå kan se den här lilla putande magen att det är tillfredsställande. Att mm. nu liksom börjar det synas varför jag är lite tjock de här sitta tre månaderna. Ja,
0: man märker ibland att jag lä lägger gärna handen på, på magen
2: för att visa att... Så här ja det där
0: här inne. Vi <laughs> gör det väldigt tydligt. det tycker ja. är tycker jag en tydlig tidlig ja, sign att man är gravid mm.
2: så är det ju. och sen är det ju liksom ja det är hela cirkulationsfysiologin, andningen och njurarna och allt möjligt som mm. påverkas som mm. vi kommer att prata mer om sen mm. Men det som syns utanpå är ju också att de flesta får lite större bröst. Mm. Eh, liksom mot slutet av gravitationens särskilt mm. bröstkörtlarna växer till. Mm. Och sen eftersom man också gärna lägger på sig vikt så hamnar också lite
0: där. Mm. Mm. Men tidigt i graviditet brukar ju väldigt många må illa. Mm. Vet du varför man gör det? Mm. Det är, det är ju frågan. en gåta. Aha.
2: Alltså det man kan säga om graviditetsillamående är att en del, en ganska liten andel, drabbas av väldigt kraftigt graviditetsillamående och det vi kallar för hyperemesis. Eh, och eh, man tror att det har att göra med hormo höga hormonnivåer för det finns en relation till till exempel om man väntar tvillingar eller om man har en någon som kallas en mola eh, mm. alltså en, en druvbörd kan man mm. säga. Då. men det vad vet ju faktiskt vad är det? exakt, mm. Det. Mm. exakt. Elina, du vet nu, nu blev det tydligt <laughs> <Drubörden>. ja, <laughs> vad? Nej, vad är det är <laughs> alltså slags eh, missbildning kan man kanske kalla det av mm. moderkakan som gör att moderkakan växer som en eh, liksom, svulst som blir lite som en druvklaser, det är därför det heter druvbörd. Och så är det oftast inget foster. Eller det kan vara, man kan ha något som kallas för partiell mola, att liksom en del av moderkakan blir sån här konstig druvbörd. Men att, man, att det också finns ett foster som utvecklas. Men om man har det då, då eller väntar flerlingar, två eller fler, mm. då brukar man få mycket mer månde. Så därför tror man att det hänger ihop med hormonnivåerna, framförallt HCG, graviditetshormonet då. Mm. Men ja, som liksom lite så här tröst kanske man kan säga att om man har ett kraftigt illa illamående så är det kopplat till ett bra graviditetsutfall. Mm. För att, att må väldigt lite illa kan ju
0: vara ett tecken på att det inte utvecklas som det ska. Mm. Om man men, mm. ingen oro här nu, för att det Nej. kan ju också vara, det är ju jättemånga som går igenom graviditeten. Ja, morget, utan att må illa. Verkligen, verkligen. Men, men, om man men det nu är inget fel hitta... att man
2: illa, det betyder det är ja. inget tecken på att något är fel. Nej. Liksom.
0: Utan tvärtom, man kan finna lite tröst i att det åtminstone verkar vara som att man har höga gravidehormoner. Eh, ja, och sen så kan man ju ibland ha lite blödning i tidig graviditet och då tänker jag inte när det blir missfall. För det har vi ju pratat mm. om i ett annat avsnitt. Men det finns ju anledningar till att man har blödning i tidig graviditet men graviditeten är ändå helt normal. Kan du nämna några orsaker till det? Man kan ju blöda av
2: andra skäl än av mm. graviditeten såklart. Mm. Men det man brukar prata om något som kallas för nidationsblödning. Alltså när det befruktade ägget liksom gräver sig in i livmoderväggen. Eller när det fäster helt enkelt och börjar liksom... Ja, det är ju som små spröt av det som ska bilda moderkakan som tränger sig in i livmoderväggen.
0: Och det är ungefär vid tidpunkten för ja. den... För precis, det så det kan det vara. ju vara lite mm. förvirrande ibland. Ja, precis. Mm. Men den blödningen
2: ser sig oftast inte som en vanlig mäns utan är oftast mycket mindre. Mm. Så att, ja, den är oftast mm. lite annorlunda.
0: Mm.
2: Och då är man ju glad att vi idag har olika sätt mm. att bestämma graviditetslängd, framförallt med ultraljud. Så mm. att man inte tror att man är liksom fyra
0: veckor kortare gången än vad man är. Nej, precis. Mm. Och sen så, någonting som vi ser på gynakuten med genomäldradum, det är ju blödning till tidig graviditet som kommer från att moderkakan som bildas mm. från vecka 12 ja, ja, typ någonstans så. där, mm. att den ligger väldigt nära inre modermunnen och då kan man få lite blödningar och eh, det brukar ju oftast lösa sig av sig själv, för moderkakan brukar liksom växa upp i lymoden när lymoder när den växer så det brukar ju kunna, den brukar kunna flytta på sig inte alltid ibland ligger den ju min inom modermunden hela graviteten men, mm. men det är någon en annan entitet med kan blöda till graviteten absolut moderkakan växer mm. den till precis när man blir gravid alltså det är ju en det? del av om man tänker sig
2: det befruktade ägget som utvecklas och celldelar sig i, liksom, i i massor helt enkelt, så blir det ju som ett yttre hölje av celler som sen då bildar moderkakan och fosterhinnorna. Det är mm. ju en del av själva graviditeten. Mm. Det är inte en del av mammans kropp. Nej, utan...
0: exakt. Mm. För man brukar säga att moderkakan kommer ju ut. Ja, precis.
2: Mm. Så då de cellerna som bildar moderkakan, de liksom har en lite kan man säga invasiv egenskap nästan som tumörceller för de gräver sig ju in i livmoderväggen mm. och eh, de är absolut inte tumöraktiga på något annat sätt eh, för det är ju något helt godartat och fysiologiskt men de har liksom de egenskaperna att de kan eh, gräva sig in i annan vävnad och mm. få moderkakan liksom att fästa lagom hårt. Mm. Och, och vad har den för mm. syfte? Moderkakan mm. eh, den utgör ju kan man säga barnets eh, eller fostrets eh, lunga och eh, Liksom närings, inte reserv, men liksom, vad ska man säga, upptagsyta. Därför att det är där mammans blod möter barnets blod. Och så kan liksom utbyte av näring och gaser ske. Så att barnet liksom andas ut genom moderkakan.
0: Är det här kopplat till navelsträngen?
2: Ja, ja. precis.
0: Ah, eh, navelsträngen
2: mm. går ju från bebisen eller mm. fostret till moderkakan. Mm. Och det är barnets hjärta som pumpar blodet som liksom går ut i navelsträngen mm. via moderkakan tillbaka till barnet. Mm. Så man kan säga att det är som en
0: extern lunga kanske. Mm. Mm. Som är kopplad till mamman då. Så ja. att mamman andas in och ut så det kommer in ny fräsch luft som går till moderkakan, mm. in till fostret och sen ut med den gamla luften. Och sen andas så mamman ut den. Mm. Är det så här bland alla typer av arter. Allt ja, liksom. däggdjur. Alla här, mm. djur. Alla har jag sämt allt såklart. Mm. Mm. Jag
2: vet faktiskt inte hur bananflugor gör <laughs> <utan laughs> det. Men en snabb äglar. fråga på äglar. det ämnet <laughs> bara. Så mm. att när
0: Babyseancen kommer ut, klipps den här automatiskt liksom, när den är på väg ut eller är det med, ja, eller man Nej, men den, den brukar
2: man ju äh, klippa lite senare nu för tiden. Ja. Förr för, för flera år sedan trodde man att det var viktigt att det skulle gå fort. Att navelsträngen skulle klippas snabbt för att förhindra blödning hos mamman till exempel. Men nu förespråkar man det som kallas för sen avnavling och det är egentligen allting som är över 90 sekunder. Så att ja, den tiden är bra. Mm. Och varför utför. har man börjat göra det? Jo, därför att man tänker sig att barnet då får tillbaka lite av det blod som är ute i moderkakan. Att det hinner komma tillbaka till barnet. Mm. För att ja, lite av barnets blod liksom är ju ute på vift eller man ska mm, säga, mm. har åkt ut genom avsträngen och i moderkakan och sen tillbaka.
0: Alltså nu tangerar vi på förlossning ja. och vi ska spela in ett avsnitt om det. Men mm. en sista fråga bara. Mm. Okay. <laughs> när övergår, det här har jag faktiskt tänkt på, ja. när övergår det till att, liksom, att bebisen börjar andas själv när den är på väg ut? Var, hur fungerar det? Ja, men det är ju en ganska komplex
2: andningsreflex som ska utlösas när ja. barnet kommer ut. Och det beror på nedkylning av framförallt ansiktet. Man tänker sig att det finns receptorer, alltså känselområden i ansiktet som barnet då, som utlöser den här andningsreflexen. Mm. Så att det, är liksom, det är den kritiska saken som ska hända, att barnet ja. måste det är det. skrika liksom andas och, och uh, trycka ut fostervatten ur lungorna genom att uh, ta ett djupt andetag och skrika Vi ja. mm.
0: har sett lite videos där, barn där kvinnor föder i vatten mm. och jag på det, när börjar den här bebisen andas egentligen? Om ja, den ja då liksom. den ju,
2: det är när den kommer upp ovanför mm. vattenytan mm. Eh, så att den har ju liksom ingen andningsreflex För, speciellt om vattnet är rätt tempererat, så det är viktigt och att barnet liksom sen inte åker ner under vattenytan igen. För då har den jo. ju redan börjat andas. Alltså den får liksom inte komma ja. upp och sen Nej. komma ner. Men utan det här man vi prata måste, om ja. i, okay, i fristingsavsnittet.
0: Ja, men nu, nu tappade jag tråden. Men vi var ju <laughs> låt. Vi var ju lite på blödning i tidig graviditet. Ja. det var liksom gått sakerna lite, helst lite förväg. Nej, men, men sen kan
2: det ju ja. vara andra saker. Man ja. kan ju ha liksom, en ganska vanlig orsak skulle jag säga som är helt godartad för det här med att blöda för att moderkakan sitter mm. lågt, det är ju ändå någonting man ska uppmärksamma och, ja. och liksom mm. kolla upp senare under graviditeten. Mm, absolut. Men något vanligt som, som, vad ska man säga, mer är fysiologiskt, alltså normalt, det är att i modertappslämmhinna sticker ut lite liksom längre ut i limodetappen eller på ytan så att det blir en lite så här kärlrik lättblödande yta och det är inte för att den är liksom, att det är fel utan det är en hormonell påverkan som gör att den liksom, växer till lite precis som slemhinnan in i limoden så även slemhinnan in i limodappen blir lite liksom, frodigare
0: och då blir den lite mer lättblödande ja, exakt. speciellt vid bli... sex eller exakt. Ja, mm. så här. När man skriver in sig på NVC, då kollar man alltid på sköldkörteln. Mm.
2: Och det beror ju på att sköldkörtelrubbningar är så himla vanliga bland kvinnor. Mm. Och att sköldkörtelhormonet är väldigt viktigt för att fostret ska växa normalt och mm. utvecklas normalt. Mm. Så därför så skrinar man, alltså kollar alla gravida kvinnor om de eventuellt har en sköldkörtelrubbning. Mm. Eftersom det är så vanligt. Mm. Och det är ganska nytt, eller ja, mm. de senaste jag vet inte, fem, tio åren kanske. Mm. Så innan gjorde man inte det.
0: Nej, när jag fick mm. min första, första barn som nu fyller elva så gjorde vi inte det. När jag fick min sista barn så gjorde vi definitivt mm. det. De andra två kommer jag inte ihåg. <laughs> Men det var i alla <laughs> fall någon gång mellan <laughs> ett och tio år. Så nu lika viktiga. <laughs> <Nej>. <laughs> jag kommer inte ihåg om vi skriver att det får sköldköttel. Men ibland så får man väldigt höga sköldkörtelhormoner Och kvinnor kan känna jättklappning eller mår väldigt illa av det. Vad beror det på?
2: Ja men det beror på att det här gravitetshormonet eh, som då utsöndras det härmar kan man säga det hormoner som kommer från hypofysen alltså en del av hjärnan som stimulerar sköldkörteln att bilda sköldkörtelhormon så de liknar varandra liksom kemiskt och då eh, kan sköldkörteln stimuleras av gravitetshormonet som en slags så här fuskstimuleringshormon eh, mm, mm. <laughs> som då får sköldkörteln att bilda en massa sköldkörtelhormon så att man får liksom en ja,
0: pseudotyriotoxikos
2: mm. mm. så då,
0: det går ju över efter ja, det går ett par över, veckor så, mm. men det, vi får ju fråga om det ibland varför man har höga sköldkörtelhormoner och man kan känna hjärtklappning och lite så och eh, det brukar vara helt eller det går över det är Ja, det brukar gå över. Det mm. brukar gå över efter ett
2: par veckor. men det är, inte, det är faktiskt inte det man skrinar för, utan Nej. man skrinar för underfunktion av sköldkörteln när ja. man är på mördvården mm.
0: yes. och när, tyck, när skriver man in sig på MVC alltså på barnmorskemottagningen
2: Ja, det är lite olika, en del, ringer liksom, en del går ju till barnmorskomontagningen för att ta graviditetstest och så är det positivt och så får de, för det är ju gratis att göra det där, mm. eh, och eh, ja, då liksom skriver de in, får de ett första informationssamtal. Men de flesta barnmorskor på barnmorskomontagningen kanske väntar lite med att göra själva inskrivningen, för det är ändå så att i tidig graviditet vet man inte riktigt hur det kommer att gå, så att det kanske är lagom att göra kring vecka
0: 9-10 sådär. Mm. Och behöver alla gå på MVC? MBC som mödrar Ja, det skulle det jag säga. Ja. ja, det tycker jag. Det tycker vi absolut jätteviktigt. <laughs> Varför har man egentligen en cutoff vid 12 veckor? Vad är det som händer just då? Eller är det att det liksom är de... Att är... Ja, men
2: det är ju att alltså, de här trimestrarna är ju en indelning för att det är lite... Framförallt de första tre månaderna är en fysiologisk liksom, process när... Det som heter organogenesen, alltså organen bildas. Mm. Eh, och om man har en kromosomavvikelse eller har något fel, liksom, eller någon väldigt allvarlig missbildning så brukar det liksom ge sig till känna då, genom att organ inte utvecklas som de ska mm. eller att fostret liksom inte
0: bildas som det ska. Eh, och då får man missfall.
2: Mm. Liksom.
0: Ja, men så vi rekommenderar såklart att alla ska gå på eh, MVC. Och vad gör man för kontroller på MVC?
2: Ja, det finns ett basprogram mm. som innehåller tio besök, i, i alla fall för en först föderska, eh, som innehåller egentligen screening, alltså kontroller, liksom rutinmässiga kontroller för att upptäcka olika av ja, saker under graviditet, framförallt med mamman men också med fostret. Så inskrivningsbesöket brukar ju handla om så här, livsstilsfrågor, vad man ska tänka på, vad man ska inte äta och inte dricka, eller vad man ska säga. Mm. Eh, och... Eh, Barnmorskan liksom frågar om hur, man, hur dens hälsohistoria har sett ut och hur ens ja, sociala liksom, sammanhang ser ut. Om man, har, om man har en partner som kommer stötta en eller om man är väldigt ensam eller om det finns missbruk eller om det finns andra problem liksom, i omgivningen som gör att man kanske behöver extra stöd under graviditeten. Och sen så eh, oftast brukar det vara... Liksom, ett första gemensamt inskrivningstillfälle som är lite mer så allmän kost- och motioninformation. Och sen är det ett lite längre inskrivningsbesök som är individuellt. Så brukar de flesta som jag lägga upp det. Och sen är det då kontroll. Sen brukar det dröja lite till liksom besök nummer två. Eh, som oftast då inte är förrän efter rutinultrudet Så då tycker många att det känns som en evighet. Liksom att är jag verkligen gravid? vi måste få kolla det här om det finns något foster där inne. Mm. Så det frästar ju många att göra Tidigt ultraljud, kubb, är ju väldigt många som gör, i eh, särskilt i Stockholm. Det är lite olika i olika regioner hur reglerna för det ser
0: ut. När är annars rutinultraljudet? Ja, kring vecka 18-19. Vi ska podda mm. om fosterdiagnostik ja. också, så det kommer. Men kubben brukar man göra någon gång. det är ju, är ju då 11-13 Ja, 11-13. Och sen, mm. sen kommer rutinultraljudet någon gång vecka 17-19. Mm, eller 18-19. Ja. Jag läste någonstans att kubbtestet plockades bort under pandemin. Är det, nej, inte helt och hållet. Men nej. i
2: somras var det väldigt, väldigt eh, stor brist på ultraljudspanmorskor. Så mm. att man kunde liksom inte erbjuda det till alla
0: mm. eh, så
2: som det har varit innan. Eh, utan man fick eh, lägga på de här gränserna som har varit förut. Att man måste vara över en viss ålder eller mm, ha en okej. särskild anledning. Liksom. Så det viktigaste mm. ultraljudet är egentligen det vi har 18 ja, veckor mm, det kan man säga. Mm. Det är då man har lättast att se alla... Allting, liksom, om det är några avvikelser eller ja, liksom man daterar bättre då. Det vill säga att man, man kan räkna ut beräknat förlossningsdatum och så. Mm.
0: Men jag förstår att det känns som en evighet. Det är ju nästan halva graviditeten. Mm. Ja,
2: precis. ja och Sen så fortsätter man då hos barnmorskan mm. ungefär en, en gång i månaden. Liksom andra trimestern då, där det oftast är ganska lugnt och komplikationsfritt för de flesta. Mm. Eh, och sen, man kollar blodtrycket, ja, man
0: kollar blodsocker. Ja, och man mäter magen, magen och ser att den växer. Mm. Man lyssnar på fosterljuden med en liten doptån. Dop det. Mm. Ja. Det, lite det känns väldigt klassiskt. Ja.
2: Och det syftar ju till att hitta graviditetsdiabetes och gravitetshypertonia alltså högt blodtryck eller havlandskapsgiftning. Mm. Och syftar till att hitta barn som växer för dåligt, alltså när man mäter magen. Eller
0: växer för mycket. Eller växer för mycket. Mm. Och vad beror det på? Har du mycket har du att göra med mamma, alltså vad mamman äter? eller Nej, hur man väldigt själv... lite. Alltså, när mamma bebis.
2: Mest är det genetik, mm. men det är också moderkaksfunktion. Mm. Alltså hur väl moderkakan fungerar och kan förse barnet med näring. Mm. Alltså. För Helena, du var ju jättestor. Jag var
0: <här> ja. Ja, stor när jag föddes. Exakt. Ja. Det, det här, det är ju Sofia, vi, jag är ju enigstvilling. Mm. Jag har ju en enigstvilling som heter också Sofia. Mm. Och vi föddes, dels föddes vi i Typ vecka 41 tror jag. Så alltså enighetsfillingar. De försökte ställa igång oss i två veckor. Och vi ville absolut vill inte komma inte. ut. Sen vägde jag 4,2 kilo. Mm. Och, mm. och Så Sofia vägde, vägde 3,8. Mm. Mm. Så mamma gick runt med 80 kilo då inne. Vi var i tidningen som... Sömnlands tjockaste bebisar. <laughs> och tjockaste, tjockaste mamman och kanske. Tjockaste kanske tjockaste mamma. Något alltså man mamma. Ja. Hon Nej, hon det är, är helt, helt absurt. Men en, en jättevanlig orsak till att bebisarna blir stora är att mamman har en graviditetsdiabetes. Ja, precis. Ah, okay. Så det är ju som lite,
2: lite kan man ju säga att det har att göra med vad mamman äter. Men de, de flesta eller som jag möter är mest oroliga för att, det, att deras barn inte växer för att de äter för lite. Mm. Men det är ju extremt ovanligt. Liksom. Även om en mamma svälter sig så
0: kan barnet i princip växa. Mm. Mm. Och det kan vi också säga, de som har jätteallvarligt graviditetselamående och bara kräks och kräks, de bebisarna växer ju också oftast ja, helt precis. normalt. Mm. Men de som växer för lite, vad beror det på ja, men Oftast är det en svikt, alltså att moderkakan
2: inte fungerar. Men det kan också vara relaterat till, om man har en väldigt allvarlig tillväxthämning som det kallas då när bebisen inte växer alls som den ska. Så ligger den mycket under medel för sin gravitetsvecka Då brukar man börja fundera på, kan det vara någon typ av infektion som orsakat det här? Det kan vara röda hund eller det kan vara parvovirus som är en slags ja, barnsjukdom. Mm. Förkylningsvirus som oftast inte ger symptom hos vuxna så då är det lite svårt att veta. Det mm. kan vara CMV som också är en sån förkylningshistoria. Mm. Vi brukar också kolla toxoplasma och herpes Mm. som kan liksom ligga bakom en tillväxthämning. Vi kollar också ibland kromosomavvikelser, det vill säga man letar efter missbildningar som kan tala för det. Så man gör ett väldigt noggrant ultraljud för att titta efter liksom vad, vad kan ligga bakom den här tillväxthämningen. Mm. Mm, och hittar man någon avvikelse, liksom någon hjärtklaffsmissbildning liksom eller någon, något annorlunda utseende på magsäcken eller lite korta rörben, alltså eh, armar och ben, då kan man börja misstänka att det är något som har att göra med en kromosomavvikelse. Mm. Och då kan man ta prov för det. Numera kan man ju ta blodprov som man kan göra nippt liksom när som helst under graviteten Förut gjorde man ju mer invasiva prover. Det vill säga man tog ett fostervattenprov och tittade på, på det. Mm. Och då var det ju alltid en liten så här, eller det är fortfarande om man ska göra det, en avvägning. Liksom, är det värt att kolla det här? Vad kommer det att ändra? Om man nu är vecka 36, om jag får reda på att barnet har... Ja, Down-syndrom nu då, som orsak till att det är lite då kan det ju förstås vara en väldigt god hjälp för att man kan förbereda sig för mm. hur det kommer att bli. Mm. Eh, men är det någon väldigt allvarlig trisomi, alltså mm. ungefär som Down-syndrom är ju eh, tre kromosomer av nummer 21 så kan man ha tre kromosomer av nummer 13 och 18 ändå gå ganska långt i graviteten Men de eh, trisomierna, eller vad ska jag säga, kromosomavvikelserna är... In, alltså det, man kan leva men inte så länge med det mm. eh, så då kan man ju fundera på hur man det låter ju väldigt hemskt att säga så här i, i, i en podd men det kan vara så att det inte är värt att satsa på att eh, få barnet att överleva hela graviditeten mm. så att det är liksom frågan då hur, gentemot föräldrarna hur ska mm. vi, hur vill ni göra ska mm. vi liksom göra kejsarsnitt? ska vi återuppliva barnet eller ska vi liksom bara låta det här ha sin gång och så ja, får vi se hur det går mm. liksom.
0: Jag, jag, så, jag, jag vill bara komma tillbaka mm. nipt som du nämnde ja. vi, ska, vi ska prata mer om det Men så det är så mycket ju... frågor ja, ja, jag vet men du bara gå vidare nej nej, jag går tillbaka ja, men jag vill nipp. gå tillbaka ännu mer okej okay, men okay. nipt är i varje fall det är när man tar ett blodprov på mamman och så hittar man fostrets DNA i det blodprovet och så Aha. kan man titta på det bara så att vi inte använder för mycket förkortningar som folk inte känner till jag. Mm. nu är det nu jag två steg jag vill gå tillbaka det okay. ena är att när man är ute och reser så får man ju ofta höra att man ska inte åka till länder där det finns Zika virus till exempel mm. Hur Påverkar det på tal om liksom infektioner och att bebisen kan... Ja, ja nej men det
2: glömde jag faktiskt också. Men det brukar vi inte ha i vårt rutinpaket, liksom det vi använder när vi ska utreda tillväxthämning. Men det är såklart en viktig faktor. Men framförallt, eh, som jag vet, så ger det eh, alltså en liten hjärna och en liten skalle. Så det kan mm. vara anledning att utreda om man har varit ute och rest och liksom sen får väldigt små huvudmått om man mäter växen mm. med ultradud. Men alla gör ju inte tillväxtultrud Och det är inte heller så att alla som har dutodrest ska göra Nej. Nej. Så att, ja. Det är ju extremt ovanligt i Sverige. Mm. Ja, ja.
0: exakt. Och sen vill jag tillbaka till när du låg med Sofia i mammas mage. <laughs> ja. eh, hur, för att när vi tittade på, när jag var på sjukhuset och dig, och mm. vi spelade in de här filmerna med limoden och du mm. sa att eh, har man haft en graviditet så är den lite större. Mm. Banade ni liksom väg för mig som låg där inne sen. Hade jag jättemycket plats in i min mammas livmoder efter yes. ah. mm. Det är så. Den, den liksom, den töjs. Har ja. du fått triplets så är den, då är den, fort, då är den ännu större. Liksom e nu e får du svara, Svia. Men
2: alltså jag skulle säga så här att livmoden är ju helt fantastisk. Det är ett grymt organ. Liksom mm. Att den verkligen kan dra ihop sig och bli lika stor som den var innan. Jag tycker... Jag kanske inte är lika duktig gynekolog som Helena men jag tycker att limoden ofta är ungefär lika stor. Själva limoden är ungefär lika stor mellan graviditeterna alltså, och på en kvinna som inte har fött barn. Mm -hmm. Men limodetappen och eh, modemunnen ser annorlunda ut mm -hmm. hos en kvinna som har fött barn vaginalt mm. jämfört med kvinnor som inte har fött barn vaginalt.
0: Ja, okay. Men sen när hon blir gravid igen ja, just så det. blir
2: den ju större. Ja, då blir den lite ja. större. Den mm. växer liksom lite snabbare och ger mm. efter snabbare för mm. det här trycket. Det är mm. därför, och även bukmuskulaturen, bukväggarna är ju också lite, vad ska man säga har kanske inte riktigt återfått sin ursprungliga spänst mm. efter en graviditet som man, andra graviditeten brukar ju de flesta kvinnor känna att de liksom blir stora så snabbt. Mm. Så vad händer? Nu ser det ut som att jag är i vecka 30 fast jag är i vecka 12 liksom. mm. <laughs> ja, alltså, Sofia,
0: när jag väntade mitt fjärde barn så stod jag och skrev jag ett tjejsesnitt på så jag stod och, och du vet, vi står där utanför operationssalen så stod vi och tvättade, och så står min underbara kollega bredvid mig och så tittar hon på mig sen här Um, ska du gå på frällar det helt snart? Nej, jag är bara vecka 18. <laughs> Jag tror båda vi har på att för sig ihjäl. <laughs> så att, ja, man jag, kanske man, bara inte ska kommentera Man ska inte, på kom, man ska inte kommentera, nej, man ska inte kommentera på, folks, på kvinnors magar, oavsett om de är stora eller små. För att om, de, om man säger såhär, gud vilken liten mage du har, då blir den kvinnan jätteorolig. Mm. Men när man helt enkelt bara, men gud vad, vilken jättemager har, då tänker man, hjälp, hur, hur stor är min mage? Fast mm. det spelar, alltså, det, det är inte alltid det relaterat till hur stor fostret är. Nej klart att ibland kan du göra det men kan vi inte bara sluta kommentera hur stora magar man har för att alla ser olika ut. Ja. Men det är
2: faktiskt ganska intressant mm. för att det är som att den här gravidmagen som man går runt med är ungefär mm. som att man är ute och går med en hund eller någonting. Mm. Att det är så här, alla får komma fram och klappa. Ja, det är och liksom, liksom. Mm. Mm. allmän egendom på något vis. Mm. Det, det är ganska få liksom som säger så säger men gud vad stora bröst du har. Eller gud vad små bröst du har. Ja. Eller vilken stor näsa eller liten näsa. Eller, ja, mm. Man kommenterar inte det nej, liksom, nej. när det gäller andra nej. kroppsdelar. Så det egentligen är det ganska konstigt. Men jag ja. tror att det är för att man tänker liksom att det är, det är, liksom det är så naturligt spel
0: hos ja. den här kvinnan. Det är liksom ja. inte jag åker är till är så stor lyck att, ja. man, kanske, ja, att men, man försöker och, vara positiv och jag kan säga att jag tycker inte att det är så jobbigt folk fick gärna kommentera och klappa mig i min mage men jag vet att, att som jag blev så stor så fort så kände jag lite så att jag hela tiden blev tvungen att försvara liksom. att ja, men jag är bara i veckartan jaha, men är det två? Nej det är bara men har du bete? <laughs> nej jag har inte det jag bete jag ser bara ut här men
2: det är för att du jobbar så, tror ja, du annars jo, att folk hade sagt så mycket, nej.
0: ställt så många ingående nej, frågor nej kanske nej. nej det kanske inte Okej, okay. men Okej, okay, eh, tack. Nu kan vi gå vidare i programmet. <laughs> vi vidare. Jag skulle vilja ge mig in lite i um, fysiologins värde. Nej, uh -huh. det var inte riktigt det jag tänkte. <laughs> Nej, men mera det som jag kan kanske relatera mycket till att utan att vara kredit själv. Men att man tänker mycket på vad man får äta och mm. inte äta.
2: Ja, det var, nu jag är ju inte 100% uppdaterad på livsmedelsverkets eh, rekommendationer. Men eh, generellt sett så får man inte äta m, saker som kan innehålla för mycket m, gifter och bly. Eh, och det kan ju vara insjöfisk till exempel- man får inte äta mat som kan innehålla farliga bakterier, som man brukar säga till exempel då opasteuriserade ostar eller eh, lax som inte har varit fryst eh, mer än 72 timmar och, eh, när jag var i Norge var de helt fixerade vid att man inte fick äta vakumförpackade skärkutterier. Typ mm, skinka mm, och medvurst och sådana mm, saker. Och det har jag inte hört lika mycket om i Sverige med de svenska rekommendationerna. Är det inte lika bra att låta bli det här i vanliga fall? Alltså
0: det låter ju inte som att det är bra för kvinnor hon är inte gravid heller. <laughs> Nej, Nej. <laughs> lite så <är laughs> ja, man tycker. Ja. Men
2: Hur är det med alkohol? Ja, då är det vad man inte får dricka. <laughs> man får inte
0: dricka alkohol. Nej. Och då säger alla så här, men i Italien där får man dricka tre glas vin per dag. Det säger läkarna där. Mm. Låter de så då? Mm. Ja men lite såhär, när man, när man liksom säger så här, Nej men jag avstår, jag har avstått helt från alkohol Inte mm. liksom en sip mm. Och då så kan man ju också få lite här, Ja men måste man det eller? I andra länder så, ja. vad säger de det? Men hur, ser det, hur
2: går det för andra länder? Hur är det i Italien egentligen? <laughs>
0: du tänker stort ekonomiskt Ja jag, och så jag så tänker synd. liksom alltihopa <laughs> eh, Nej
2: men jag, jag tror Alltså officiella versionen är att man ska inte dricka alkohol punkt. Nej
0: Mm. Tills motsatsen är bevisad. Så ingen alkohol ja. undergår. Nej, men så
2: är det ju. Det är därför man problemet är så här: Att man har väldigt svårt att bestämma en gräns. Liksom vad, vilken nivå är farlig? Mm. För att en, en liten mängd kan ge alkohol, alkoholsyndrom mm. eh, hos vissa, medan mm. vissa kan dricka mer och inte få några effekter eller skador alls.
0: Vad är så alkoholsyndrom?
2: Att, eh, det är ett alltså ett fatalt alkoholsyndrom är en slags missbildningssyndrom och. Eh, Eh, hos, bebisen. hos bebisen, mm, mm. precis. Som innebär att den ser lite annorlunda ut och också får en eh, utvecklingsstörning. Mm. Då tatt. känner man ju att det känns väldigt onödigt med alkohol ja, överhuvudtaget. Precis. om det är en risk. Mm. Ja, För det är det som är risken. Mm. Mm. Ja. Och hur är det med rökning? Rökning är dåligt för modekakan. Man kan säga liksom att modekakan speglar på något sätt. Eller det här är min liksom lite så här lekmannaförklaring: då. Men jag tänker att modekakan är som ett, en. Spegel av en kärlträd över hela livet för att kon fast kondenserad över en graviditet. Mm. Eh, så att om man, om man röker så kan man få förändringar, kärlförändringar i modekakan som också kan spegla liksom hur det skulle bli, alltså hur, som komprimerar effekten av rökning under en hel graviditet eller under ett helt liv. Mm. Eh, så att modekakan blir liksom, ja, dålig helt enkelt. Det blir sämre utbyte över de här kärlförändringarna väggarna i kakan för att de blir förändrade på ett dåligt sätt eh, av rökningen. Borde man inte som, röka? Å, liksom. ja, och mm. borde
0: man inte röka under själva graviditeten? Eller det, det låter lite för dig som att då borde man inte röka överhuvudtaget nej, för såklart. Så ja, så ja. Jag tänker just att som alkohol, alkohol kanske inte heller är jättebra för kroppen. I stort, liksom. Men rökning men, är inte bra under gravitationer, vi också total rökt ja. då kan bland bli fråga, Men går det bra att gå över till snus istället?
2: Alltså snus har inte lika farliga effekter. Det har inte visats lika mycket som rökning. Men det är ju också för att cigaretten innehåller så många olika gifter, inte bara nikotinet.
0: Mm.
2: Så att det är mycket bättre att använda nikotinplåster eller någon annan typ av nikotinvariant. Liksom, om det är det man vill åt, än mm. att röka.
0: Men jag känner inte att min poäng fångades upp här riktigt. Jag menade, om rö är rökning liksom den negativa effekten man får av rökning? Är den som är alkohol att man inte ska röka just under graviditeten eller är det att man röker i livet överhuvudtaget så kommer det ha en negativ effekt på moderkakan. Det viktigaste är att inte röka under graviditeten. Mm, okay. Alltså det är absolut värt att sluta röka innan. Mm. Mm. Ja, och också inte utsätta bebisen för rökning. Inte ja. bara efteråt. Men många är ju motiverade att sluta röka under graviditeten. Ja. Mm. Jag ville komma fram till att man borde inte röka alls Exakt. Mm. Absolut det, är, det är huvudbudskapet ja. Man borde inte röka alls Nej.
2: För det är dåligt på så många sätt Och ja. det är typ inte bra på något sätt Nej.
0: Nej. Men om man nu gör det så är det lite bättre att gå över till snus Eller vad sa vi? Nej, ja, inte ja, det lite heller. bättre Marginalt ja, okay. bättre. Men. Det, det, bo, både rökning och snus är förenat ändå Med ganska mycket komplikationer okay. Nu ser jag, Sofie, lite ah, jag ser okay. lite
2: för att jag vet det finns inte jättemycket studier på snus. Alltså, mm. Snus är så lokalt i Sverige. Mm. Det är nästan, jag ska säga att det är få kvinnor i de andra nordiska länderna som snusar mm. och det är typ inga kvinnor i, utanför mm. Skandinavien mm. som snusar.
0: kategorier som mm. är väldigt viktiga och sen, mm. så, sen så spelar det ju in vad du har tagit innan och hur det har funkat för dig och mm. sådär och din historik men det verkar ju som att det handlar mycket om hur liksom ordningssam man är eller hur strukturerad man är att kunna ta någonting dagligen mm. eh, hur viktigt det är att man inte blir gravid mm. eh, användning av hormonella preventivmedel eh, och om man vill påverka sin menstruation på något sätt, mm. så det verkar som att det är de fyra kategorierna som man, man bör fundera på innan mm. man väljer ett preventivmedel Gå in på mittpreventivmedel.se och titta runt där och gör den här ähm, mm. ja, samtals Freely samtalsguiden. Ja, samtalsguiden. Ja. Tack Bayer för att ni har utvecklat denna braiga sida om ja, preventivmedel. Den är otroligt bra. Mm. Tack så jättemycket. Tack. Den här veckan har Gympodden ett samarbete med Plan International. Plan International är en internationell barnrättsorganisation med verksamheter i 75 länder runt om i världen. Mm. Och de har ett särskilt fokus på flickor eftersom flickor är dubbelt diskriminerade både på grund av sitt kön och också sin ålder. Mm. Och Plan International arbetar för att stoppa barnäktenskap. Och det är ju små flickor som blir bortgifta i delar av världen. Alltså mm. Allt från till 12 års ålder. Ja. Och vi pratade ju om så, det så, så, i kransvärt. förra podden också om att varje dag så tvingas 30 000 flickor mm. att gifta sig mm. in i ett barnäktenskap. Ja. Och det är klart att så fort de blir könsmogna så kommer de att bli gravida. Och en tolvåring, 13-15 år kropp är väldigt sällan rustad för att vara gravid och föda barn. Mm. Jag som förlossningsläkare ser ju komplikationerna på vår förlossning här hur ofta det ändå är att man behöver hjälp. Och då mm. är man på ett högspecialiserat sjukhus. Så det här är ju inte bara ett problem ur liksom ett perspektiv med mänskliga rättigheter där barn och flickor ska få vara barn och flickor och inte tvingas in i ett barnäktenskap och att få barn när de själva är barn. Mm. Utan det är också ett, ett jättestort problem ur, eh, ja men ur ett fysiskt alltså säkerhetsperspektiv för deras hälsa. Men Hilarna, vad kan man mm. göra då? Ja, Man kan gå in på flickafadder.se och man kan stötta Plan International. 100 kronor i månaden så kan man stoppa barnäktenskap. Mm. Så gå in och stötta Plan International. Jag gör det redan och jag tycker att det känns jättebra. Låt oss hjälpa till att mm. förbättra situationen för flickor över hela världen. Mm. Tack. Tack snälla Plan International för att ni vill samarbeta med oss. Fysiologiskt, vad händer med till exempel
2: blodvolymen? Blodvolymen ökar successivt under graviditeten och når kanske sitt maximum ja, men i mitten av graviditeten. Och så fortsätter det vara så, liksom som en platå, högt. Mm. Kanske 40 procents ökning.
0: Oj, det är massor. Mm. Alltså hos kvinnan? Hos
2: kvinnan, mm. hos kvinnan. Ja. Mm.
0: Och varför gör den det?
2: För att räcka till och pumpa runt blodet i liksom, den här nya, eh, vad ska man säga, för fostret bildas ju utav material som kommer via moderkakan och även barnets eller fostrets blodvolym byggs ju upp av det som tillförs via moderkakan. Så att alla byggstenar till fostret liksom finns ju i mammans blod kan man säga eller kommer från mammans blod så mamman måste liksom, blodvolymen måste öka för att kunna dels bilda ett foster och bilda moderkakan och ha cirkulation över för att det ska också cirkulera moderkakan. Och sen handlar det också om att det blir en utspädningseffekt. Så att blodkropparna blir liksom inte lika täta i blodet. För det är mycket vätska istället för ja, mer vätska än blodkroppar. liksom Jämfört med när man inte är gravid. Och det skapar en slags reserv när man föder barn. För det är ju vanligt att man blöder lite i samband med förlossningen. Och då är den där blodförlusten ju mest vätska. eller vad man ska säga mm. Mm. Det rinner ut blodkroppar också förstås. Men eh, liksom när det sen man kissar ur sig vätska så har man en normal andel blodkroppar igen, eller samma som man hade innan.
0: Mm. Hur mycket är det vanligt att man går upp i vikt under en graviditet? Procentuellt kanske av sin mm. egen kroppsvikt.
2: Procentuellt, det är väl svårt att säga. Men de flesta går väl upp 10-15 kilo? 10, ja, men jag tänker kanske 12. att det relaterar till om du mm. vägde
0: 50 kilo innan eller om du vägde 80 kilo innan.
2: Ja, lite, men snarare är det så här att om man väger
0: alltså såklart, om man har ett normalt
2: BMI alltså att man väger 80 kilo för att man är lång och mm. har ett normalt BMI då kan man ändå tänka sig att man kan gå upp eh, liksom 15 kilo. Eh, men är man liten så kanske man också kan gå upp 10-15 kilo utan mm, att okay. det är mycket. Men en överviktig eller, eller fet eller obes kvinna kan, ska inte gå upp så mycket. Utan eh, ju högre BMI man har desto lägre viktuppgång rekommenderas. och mm. för, viss, för de kvinnor
0: som ligger riktigt högt så rekommenderas ju ingen viktuppgång. Mm. Så då ska man ju snarare gå ner sin egen... Alltså, då ska man ju själva gå ner. Då mm. har mindre mm. fett på kroppen egentligen. Precis. För att du kommer ju fortfarande gå upp de här 40 procenten. Alltså, alltså mer blod, blod men, ja. Man kan säga
2: det viktiga under en gravitet. Om man tänker så här, vad består kött och blod av? Mm. Ja men det består av vätska och protein framförallt. Så ja. det man ska, om man ska äta något extra under graviteten så är det protein.
0: Mm. Okay. Inte kakor och bullar. Nej, Nej. precis. <laughs> och sen det här med att blodvolymen ökar med 40%, det gör ju att det konsumerar, kroppen konsumerar väldigt mycket järn, Och det är därför som väldigt många måste äta hjärntillskott under mm. graviditeten. Precis. Annars får man lite, kan man få lite lågt blodvärde. En, en, andra organ, Sofia, är det någonting spännande som du tycker att vi behöver ta upp? Vad som händer med lever, njurar, hjärnan? Ja, vad händer med hjärnan? Alltså det tror jag är en myt, det
2: här med gravid hjärna eller så. Mm, jag tror mm. att det inte är så. Nej. Liksom. Hjärnan, ja, det finns mm. kanske forskning men jag har ju faktiskt inte riktigt påläst på om det finns några studier som talar för att gravida kvinnor har mm. jämfört med icke-gravida kvinnor i samma ålder och har samma utbildningsnivå och samma, liksom allt om man liksom tar hänsyn till alla andra mm. faktorer om det verkligen är någon skillnad däremot skulle jag snarare hellre prata om någon slags amningshjärna för att framförallt är man ju så trött liksom under ny, eh, nyföddhetsperioden ja. när man ammar man är vaken, liksom, oregelbundet på natten när man sover, fragmenterat och, och så och så kan du också vara under graviditeten då skulle jag säga att det är det som gör att man blir
0: liksom, Ja men också eh, kanske att man har split focus är man inte gravid så kan du fokusera på det du håller på med mycket mer än att mm. du, är du gravid så har du ju ändå det också Mm. Det ja, fast jag tycker, jag vet
2: inte, när jag, jag hade ju fri väldigt enkla graviditeter tycker jag själv. Jag tänkte liksom inte på det på dagarna. Nej, okay. att jag gick
0: inte runt och tänkte
2: på min gravidmag eller fostret liksom hela jag tiden. Jag hade nog gjort det, tror jag. <laughs> det var, jag
0: hade tänkt på det hela tiden. Det var nästan som
2: att jag kom på liksom, i slutet av dagen och sa, just det, ja men just det, här, om jag kollar ner så ser jag att din mage där också. Mm. Eh, så att det beror ju helt på. Men har man mycket besvär under graviditeten och liksom känner sig anfad eller har mycket foglossning mm. eller har sammandragning hela tiden och så, då, då är det ju svårt. Det är lite som att ha om vi säger att man har kronisk verk, då är det också svårt att liksom bortse från det. Man kan få svårt att koncentrera sig och så där.
0: Mm. Många får ju också lite ont i magsäcken.
2: Mm. Lite Precis. sura
0: uppstötningar och
2: sånt Exakt. Och det kan man ju också säga är en slags fysiologisk förändring, fast hur ändamålsenlig den är kan man ju diskutera. Mm. Men man får ju eftersom det blir ett ökat buktryck när livmoden växer och fostret växer så trycks liksom organen upp mot eh, muskeln, och då kan även den här övre magmunnen liksom komma eh, lite för högt upp. Och då blir den liksom slapp för att mm. den har inget omgivande tryck som håller ihop den om den kommer för högt upp. Så då
0: släpps mm. det upp, det får man suruppstötningar och halsbränna. Det är vanligt. Och det går bra att äta om omepressor under graviditet. Mm. Mm. Det och det är receptfritt. Det kan man testa om man har suruppstötningar. Ja, mm. Mm. Tarmen, förstoppning och hemoroider måste vi ta. <laughs>
2: <laughs> förstoppning är ju vanligt. Eh, tarmen påverkas av hormonet progesteron. De är ju det, liksom, ett av de viktigaste hormonerna under graviditeten som bildas i moderkakan och underhåller gravitationen eh, Och det eh, liksom förlångsammar peristaltiken, alltså rörelserna i tarmen, så att innehållet matas inte fram liksom, som det ska. Och det här är ju en effekt av liksom, hur progesteronet verkar på flera, eller glatt muskulatur i kroppen på flera ställen. Det underhåller liksom, livmoderväggens eh, avslappning, så att säga. Eh, och det är ganska intressant, för hos djur har man sett att progesteronnivåerna sjunker liksom innan förlossningen ska börja, som att den här liksom avslappningshormonet sjunker för att liksom förbereda muskeln för att börja liksom dra ihop sig och skapa ett verkarbete. Men hos människor har man inte riktigt kunnat visa att progesteronhalterna sjunker så mycket.
0: Mm.
2: Men ändå när man ska liksom avbryta graviditet, så mm. då använder vi ett antiprogesteron för mm. att förbereda limoden för verkar. Men det används ju inte... Eh, liksom när man, ja, vid vanlig igångsättning. Utan, ja.
0: Men eh, så man blir förstoppad och sen äter man mm. kanske lite hjärna så blir man lite förstoppad på det också. Men det går ju också bra att äta, eller dels ska man försöka äta mycket fiber, mm. dricka mycket vatten mm. och så Men vad kan man annars göra om man är förstoppad då? Ja, säger röra på sig. Ja, exakt. Mm. Nej men
2: alla de här klassiska råden såklart. Dricka mycket vätska. Det är ju viktigt att komma ihåg att man behöver dricka mer vätska. Mm vatten mm. eh, för att eh, upp, få den här blodvolymen som man behöver och upprätthålla den eh, så att, och för att eh, fostret ska få i sig tillräckligt mycket vätska också och kunna liksom, bilda urin och det blir fostervatten som ska ligga runt väbsen så det är bra att tänka på att dricka mer än vad man annars gör mm. Eh, och det hjälper ju också till för tarmen förstås att den sköter sig helt mm. enkelt mm. men sen är det ju också att man måste tänka på vilken kost som passar för en själv en del klarar av att äta Jag riktigt mycket fiber, en del klarar inte det för då blir det mer stopp eh, så att man får, tänka, man får liksom prova sig fram lite mm. men annars är det ju vanligt att man behöver någon typ av liksom, tarmreglerande medel som det mm. heter så fint men eh, typ eh, och laxol den typen av preparat som kallas för bulkmedel är vanligt, mm. men det finns lite annat också och det går bra att köpa, det är också receptfritt mm. och man kan ju gärna rådfråga apotekspersonalen mm. för de kan ju liksom ha förståndet mm. mm. hemoroider hemoroider får man ju också eh, på grund av liksom den här eh, dels ökade buktrycket eh, och att många kroppen blir liksom har får slappare kärlväggar det är sannolikt också en progesteroneffekt mm. Så att man får ju lite svullna kärl i benen, liksom man kan få mer synlig åderbrock och åderbrock i, i underlivet och mm. åderbrock i rumpan, det vill säga hemorroider. Mm.
0: Mm. Åderbrock i rumpan, hemorroider går tillbaka? Ja. Mm. Och åderbrock i underlivet går tillbaka? Absolut. För det är med åderbrock på benen? Ja, de går också tillbaka. Inte alltid? Nej. Har, har du åderbrock? Nej det har jag Visst inte från,
2: från, från Nej men ja. jag tror att nej, alltså det, det brukar ju minska mycket men det inte, mm. går
0: inte alltid bort helt nej. Mm. Ähm. Men jag tänkte att man kan för, jag kan säga att jag, är, jag använder jättemycket stödstrumpor när jag är gravid för jag tycker mm. det är så skönt det hjälper till att få tillbaka vätskan och mm. det förebygger ju åderbrock mm. så det är ju tips att gå till apoteket och köpa bra stödstrumpor mm. och Det, det ju är ju för benen då Vad gör man med hemorrhoiderna? Vad gör man med hemorrhoiderna? Ja, med hemoroiderna, inte bara förstoppade, är jätteviktigt. Vad mm. else Sofia, vad kan man göra för hemoroiderna? Man kan nej, inte använda Nej, men det är Nej, nej men det finns Gud, ju jag tycker inte... att det är ordet är otäverligt. Det jag. är en hödbrock i rumpan låter. <laughs> <bättre>. <laughs> det kanske låter vettigt. Jag tycker inte det låter så skönt <laughs> Nej, men det finns
2: ju olika preparat som man kan använda, absolut. Eh, undergivet att Och
0: de de som går att använda är receptfria, tror jag. Ja, men vi skriver ut recept även vi också, på kortisonblandningar ja. och så som man kan ja. använda om mm. man har mycket besvär. Ja. Diskutera med din läkare helt mm. enkelt vad, vad, hur mycket besvär du har och, och vilken nivå man behöver ha på den mm. behandlingen. Det ser så ointresserade ut, men vänta att du har hemorröjde, kom <laughs> ja, verkligen. Jag kan inte relatera alls till den här men, delen just Det Nej, men är så gud, är på att <laughs> Okej, men, men jag, jag vill säga att är ett sådant problem. Ja, men såklart. Mm. Mm. Har du hemoröj, ja. det, Helena. <laughs> Ja, det är mer bra att jag kan inte relatera till det. Jag okay. Men kan vi prata om bristningar? Alltså på magen, benen, mm. brösten. Mm. Mm. Bra. Det tror jag är någonting som många... Mm. Eller det är ju liksom det är så synligt. Mm. Um, undrar över, varför får man bristningar? Jag skulle säga att det är en
2: kombination av östrogeneffekten, under graviditet. Man har ju mycket östrogen i kroppen också då. Progesteron, östrogen och... Um, att man går upp i vikt, att huden sträcks helt enkelt ja. och att liksom magen särskilt spänns ut mycket, ja. de som har väldigt stora magar på grund av fler börd, alltså tvillingar i magen eller eh, jättemycket fostervatten som kan ju vara ett, ett sjukligt tillstånd så att säga, då, de får ju ofta mer bristningar på magen, men även helt normala liksom, graviditeter brukar de, ganska många kvinnor få bristningar på magen.
0: Och finns det någonting man kan göra för att eh, få mindre bristningar? Alltså att man, jag vet inte smörjer in sig eller liksom, ja, finns det någon alltså, så här... Jag vet egentligen
2: inte om det spelar så stor
0: roll Det är Faktiskt, ganska mycket genetik tyvärr. i mm. de här bristningarna tror jag okay. mm.
2: Det finns ju många liksom, krämer och oljor och så som säljs liksom, under liksom, det här pretexten att det ska ja,
0: förebygga. Eh, förebygga bristningar mm.
2: men jag tror att alltså, det finns ganska lite vetenskap som stöd mm eller bevis för att det funkar ja. Men
0: det är inte farligt man kan, Nej, testa. Man kan
2: mm. inte testa Och det kan ju kännas skönt för ofta kliar lite i huden liksom, som ett, ja, för att den sträcks mm. så då kan det vara skönt att smörja in att man inte också är torr
0: mm. När är man fullgången? Ja, det är
2: en bra fråga. Nej, man, är, man brukar säga att en graviditet är 40 veckor mm. eh, och förut sa man att det var liksom 40 veckor plus minus 3 veckor. Men den här övre liksom plus 3 veckor den krymper och krymper och krymper. Mm. Mm. Så för, för, ja, när jag började i den här branschen då fick man gå till vecka 42 plus 5. Så då kunde man ju vara nästan 43 veckor liksom när man födde barnet. För det var då man blev igångsatt som senast. Mm. Med kontroller efter vecka 42. Sen infördes att man skulle sätta sig igång vecka 42, för då ansågs man vara överburen. Och då liksom började kontrollerna lite tidigare. Överburenhetskontrollerna. Och nu är vi ju nere på att man ska egentligen sätta sig igång lite tidigare än vecka 42 mm. plus noll.
0: Vad är riskerna med att om liksom man inte har alltså. För tidigt mm. eller för sent? För tidigt förstår man ju att då kanske det inte är mm. färdigutvecklat. Men för sent, vad, vad kan hända med fostret då om det liksom skulle fortsätta? Det som är farligt med liksom
2: förlängda graviditeter eller för långa graviditeter det är att moderkakan åldras och inte kan förse barnet. Barnet behöver ju mer och mer ju större mm. det blir. Mm. Och då till slut liksom når man en kritisk punkt där moderkakan inte klarar av att försörja barnet med så mycket näring och utbyte av syre och koldioxid att, det, att barnet mår bra. Mm. Och moderkakan kan ju också liksom den här åldrandet av moderkakan kan accelerera på slutet så att det blir mer åderförkalkning och blodproppar infarkter i moderkakan och så vart efter att den liksom förkalkas och blir dålig och då får den ju ännu
0: lägre kapacitet mm. liksom, i förhållande till vad barnet behöver. Sofia, du skrev inte du en debattartikel och tog ställning för det här med igångsättning för enorm månader sen. Mm. Och vad, vad är din ställning, vad, vad, du har tagit ställning till när man bör ha som sista datum för att sätta igång?
2: Ja, jag tycker att man ska sätta sig igång någon gång mellan vecka 41 och 42. Mm. Jag tycker inte att man ska vänta för länge. Jag tycker att kvinnor som har vissa riskfaktorer särskilt ska sätta sig igång lite tidigare. Mm. Och vi ju, det finns ju en nationell riktlinje nu som jag faktiskt tycker är bra. Mm. Där har man liksom försökt vara lite mer nyanserad än den här forskningsartikeln som, som kom ut i Sverige för ett par år sedan, som handlade om igångsättning eller att vänta.
0: Det heter Svepis, är det är nog många du vet hört om
2: ja, uh. Det vet jag inte. No, jo, men jag tror, många, eller, många ja, en del är gravida, del är gravida Men det i alla fall var en stor studie som gick i, i hela, på många sjukhus i Sverige som innebar att Kvinnor som kom till vecka 41 plus 0 kunde vara med i studien och då fick man antingen lottas till att bli gångsatt liksom inom någon dag eller lottas till att vänta upp till 42 plus 0, vilket ju var rutinen då. Så att då följde man antingen rutin, liksom vården, eller så blev man igångsatt lite tidigare. Och så tittade man på liksom hur går det för mamman och hur går det för barnet. Och i den här studien så följde sig så att Bland de som fick vänta så var det sex barn som dog eh, hos, liksom, hos de mammarna. Det här var ju alltså eh, tusentals förlossning eller graviditeter. Men bland de som inte eh, behövde vänta eller man ska säga, som blev gångsatta då som var liksom den här eh, experimentella armen så att säga, i den här studien. Man kallade det för armar. Liksom, den ena armen är att man ska vänta och den andra mm. armen är att man ska bli behandlad. Eh, där var det inget barn som dog och det kan man säga... Det fanns ju en förväntan att det kanske skulle vara några, något barn som dog i den här väntegruppen. För det vet man att för varje vecka som går så kan ett barn liksom dö i magen. Eh, precis som att det kan dö utanför magen någon gång också. Men,
0: mm, men kan man säga att de inte alltså vet man att de inte hade dött om de hade plockat ut tidigare? Nej, det
2: vet man ju inte helt nej. och
0: hållet. Eh, och man kan
2: säga att utifrån förväntat antal som, som, som skulle kunna ha dött den här veckan så var det ju några fler, men Eh, framförallt var skillnaden så stor mellan att de mellan oss fick vänta och inte. Eh,
0: så man avbröt studien? Man avbröt studien för mm.
2: man tyckte det var oetiskt att fortsätta för det kändes som att när man hade liksom kontrollerat alla resultaten kunde man säga att det var ingen skillnad på några andra plan, liksom för mamman, det, det som man är rädd för inom flossningsvården är att det vi gör ska orsaka en massa problem. Att vi gör för mycket åtgärder
0: och behandlingar så att det liksom resulterar i olika komplikationer. Så att om vi sätter igång i vecka 41 mm. istället för vecka 42, då blir det flera kejsarsnitt det blir flera surklockor med stora bristningar ja, och så vidare. Och så vidare mm. precis. Men man eh, såg ingen skillnad nej, det det var ju
2: ingen skillnad. det var så. ingen skillnad i komplikationer för mamman. Det var lika ovanligt att man behövde tjejsarsnitt eller surklocka eller att man fick en stor blödning eller stor bristning eller så. Mm. Eh, och det var lite bättre utfall för barnen. Inte bara det att färre barn dog utan också att det var färre som behövde läggas in på neonatalavdelning och färre som fick eh, komplikationer med lungorna och sådär. där mm. alltså,
0: så. <laughs> ja, för barn. Mm. Så så nu, därför, nu. därför
2: så har man ju ändrat riktlinjerna, det har tagit ganska lång tid att komma fram till liksom en lagom nivå mm. och eh, balansera det här, för det handlar också om sjukvårdens resurser att eh, liksom sätta igång 30% av alla kvinnor istället för 20, som, alltså det blir ju en större andel som då mm. behöver sättas igång mm. eh, men nu är den nationella riktlinjen har landat i att, och den finns publicerad så den kan egentligen alla eh, liksom, hitta och läsa på nätet, men i korthet är det så att alla kvinnor rekommenderas att ha fött barn vecka 42 plus 0 eller vara nära att föda barn det vill säga vara i verkarbete och då ska man åstadkomma det genom att sätta sig igång senast vecka 41 plus 5 och för kvinnor med riskfaktorer som, som kan öka risken att barnet dör i magen det här är ju fortfarande super ovanligt men ändå om man har en, en riskfaktor då ska man erbjuda sig igång i vecka 41 plus 0, 1,
0: Sofia, fosterrörelser det är ju någonting som mamman ska känna varje dag och det är, ibland så får man höra så här, ja men bebisen rör sig mindre när man blir fullgången eller passerar till 37 veckor är det sant? Jag tror att rörelserna ändrar
2: sig lite, det tycker mm. de flesta mm. att de blir lite mindre distinkta, inte att man känner att det är en spark eller en liksom, så kraftig liksom, tryck inifrån, mm. utan att det mer är liksom lite så här rörelser eller att det liksom ja trycker mm. och, och bökar runt lite
0: fast inte på samma sätt. Nej. Men man ska känna få ja, sig dag. Varje dag ja. Och annars mm. så ska man ha av sig till sin förlossning. Det är jätteviktigt. Mm. Men Från och med när. Ja, från, man börjar känna kanske någon gång i vecka allt från vecka 18 till vecka mm. 22 ja, men så om du inte veck, känner någonting i vecka 13 så kanske inte det är konstigt nej, nej, nej men från nej. vecka 18-22 det beror lite på om man är ja. först för ska omför lite på att moderkakan sitter mm. men just det där i slutgivitet jag, har jag hört många säga så här, ja, men det är väl inte så att man måste känna hela tiden jo, nej, inte hela tiden, men varje dag annars mm. kan man höra av sig mm. ska vi kort bara nämna Eva-studien som du driver som är en jättestor satsning på att förebygga bristningar hos kvinnor Ja, det kan vi gärna prata om. Eva studien Eva Sofia, vi gärna prata om det i två ja. timmar, men du får, du får, <laughs> det får två minuter. Två minuter.
2: Alltså, det är en studie för förstföderskor kan man säga, som ska föda sitt första barn vaginalt. Därför att vi tänker ju att det finns en liten risk att man behöver hjälp med sugklocka. Och sugklocka är ju någonting som de flesta liksom är rädda för, för man vet att det är förknippat med olika komplikationer. Um, och vi till, liksom, tillämpar ju bara när det behövs för att uh, antingen barnet måste komma ut snabbt för att det är ansträngt eller för att mamman inte orkar eller limoden inte orkar liksom, producera bra verkar så att det går för trögt, att man håller på länge och länge och länge och länge liksom bara måste bli klar um, så då används suvklockan, det, det är lite varierat på olika sjukhus men kring 10% av alla kvinnor som föder första barnet behöver hjälp med suvklockan och det som är ett problem vid suverklockorförlossning är att det är vanligare med stora bristningar. Alltså framförallt det vi brukar mäta och jämföra mellan sjukhus, det som kallas för svinkterskada eller svinkterruptur. Att man får en skada på entarmens ringmuskel.
0: Ja, nu snackar vi inte bristningar i huden. Nej, nu är det bristningar under livet. Ja, i, underlivet. i underlivet, ja, underlivet. Ja, mm.
2: eh, Och då... Det är ju en, en lite besvärlig komplikation och bristning eftersom det i större utsträckning kan leda till att man får svårt att hålla tätt för gaser och lösa avföring och ibland också fast avföring. Så det är en komplikation som man inte vill ha och som vi inte heller vill ska hända. Och då finns det olika strategier för att liksom minska risken för det. Och ett sätt som används mycket internationellt är att lägga klipp istället. Alltså klippa slidöppningen i en riktning så att inte... Det brister ner mot en Du mm. ser jag nu. nu, nu. <laughs> ja, det är ju faktiskt. Det är ju faktiskt ah. lite jobbigt. Men man måste ändå prata om det här för att det kan hända. Mm. Eh, och det här med att lägga klipp är så otroligt. Eh, vad ska man säga, myt om spunnet, mm. och liksom väldigt åsikts. Eh, liksom, ligger
0: alltid klippan, ja. Men va, Det innebär att man lägger ett litet snitt då. Eller? Ja, precis. Med sagt
2: så gör man en, en klipper man i slidöppningen. Först bedövar man med ja, en ja, ja. lokal bedövning. Mm. Och sen så
0: lägger man det klipp liksom lite snett ut mot sidan, istället för bak mot ringmuskeln. Ja,
2: man kan tänka sig: att om när huvudet då är på väg ut och ja. trycker jättemycket mot slidöppningen och spänner ut den. <skratt> då är det ju, de flesta kvinnor kan ju föda liksom barn utan att det brister så mycket men nästan alla får någon liten bristning, liksom, att det kan spricka upp i slämhinnan eller huden och så och det brukar ju inte besvära, liksom, det är klart det ont lite ont några, någon, en vecka efteråt men inte sen liksom. mm. men om man får en stor bristning som omfattar musklerna i bäckenbotten och mellangården så mellan i tarmen eller till och med entarmsmuskeln så kan det ju bli mycket mer besvär av det för att det är det, kan, det ska läka men det, ibland läker inte perfekt. Liksom.
0: Så det du undersöker ja. det här.
2: det är om man kan med ett snedklipp undvika att det brister rakt ner mot äntarmen och istället liksom skapa men en lite större öppning så att det inte brister någon annanstans. Och eftersom det här ju då används i andra länder i mycket större utsträckning i Sverige och de har lägre andel stora bristningar. Klippet i sig är ju också en skada så det är ju liksom ingenting som... den är kontrollerad. Noll. Det är det som är tanken ja. eh, och det vi undersöker är ju om, man, om vi faktiskt lyckas undvika stora bristningar, men framförallt egentligen, eller, båda sakerna är lika viktiga, det är ju hur underlivet funkar efteråt. om vilka, liksom Vilken grupp som blir mest nöjd som tycker att det funkar bäst. För det kan ju vara så att även om man får en lite större bristning eller en svinkterskada så är vi så bra på att sy det eller det brukar bli så bra när man lagar det att det inte ger så mycket besvär jämfört med att få ett klipp.
0: Men, men eh, det ska vi så intressant att se vad du kommer fram till i den här studien. Och kvinnor som är förstföderskor och föder i Stockholm på ja. en del sjukhus kommer att bli tillfrågade och har blivit tillfrågade i flera år. Ja, men också har... i, andra städer, ja, i andra städer. För också. det är åtta sjukhus i Sverige som är med så om man vill vara med i studien så tackar man ja vill man inte vara med i studien kan man alltid tacka nej men Exakt. jag kan vi... vara med i studien när det
2: är dags ja det är bra ja. det som är bra i studien är ju uppföljningen eftersom alla kvinnor får ju eh, en kontroll efteråt och eh, kan få hjälp liksom, på ett smidigt sätt mm.
0: och man bidrar till att ta reda på ja. hur det faktiskt och får man fixat. dig då Sofia? om man föder i Stockholm får man ja. mig mm. ja. eller mig, ja. ja, men jag vill ju inte <laughs> ha dig eller? Ja. nej du vill inte ha mig det förstår jag. nej men jag får väl inte ha dig nej det får du inte nej Men nu går vi in på frågan. Ja. Eh, och det här har vi faktiskt inte varit inne på alls. Eh, och det är träning under graviditet. Vad tänker man eh, där? Det kommer ett helt poddavsnitt om det jag ska säga också. Gör det? Mm. Mm. Helt kort så kan man träna. Så Aa. länge det känns bra. Och det är någon här som jag tror styrketränar ganska mycket. Eh, mm. Kan man köra på som vanligt? Med alla tyngder och allting som man har haft eh, innan?
2: Det kommer den personen att märka att det inte kommer att gå. Liksom. men alltså, man kan ju köra på det om man det kommer är... inte påverka fostret nej precis säga, men, men det kan om... påverka bäckenbotten Ganska ja det kan ju. det ju, men mm. om man säger så här, om man är van vid att träna mycket, om vi ser elitidrottare till exempel, de mm. fortsätter ju ofta träna hela graviditeten. Mm. Kanske lite anpassat, lite mindre bäckenbottenbelastande övningar för många kvinnor får ju redan under graviditeten lite problem att hålla tätt för urin till exempel. Mm. För att bäckenbotten inte håller emot liksom, tillräckligt bra när det också är en tyngd uppe
0: på liksom, graviditeten då. Mm. Men det kommer ett helt podd av ja. om det här. Ja. Mm. Och då är det en tjej som frågar här fick karpaltunnelsyndrom på slutet av graviditeten, mycket nervsmärtor inte bara svullen nu är det sex månader sedan jag födde och jag har fortfarande inte fått tillbaka känslan i hela händerna jag söka hjälp för det tack för en fantastisk podd
2: <här> ja det tycker jag ändå man ska ja. kolla. men mm. man kan säga att det tar ju om man har fått en ordentlig nervskada eh, på grund av den här svullnaden då tar det lite tid för nerverna att växa ut igen, för det är i princip det de behöver göra
0: men det återhämtar sig? Ja, det kan det absolut göra. Mm. Vi har ju
2: inte varit inne på karpaltunnelsyndrom alls. Mm.
0: Lite kort en mening, vad innebär det?
2: Ja, men det innebär att eh, nerven som försörjer kan man säga, lillfingret, eh, eller vad blir det tvärtom? Eh, Pek Pekfingret. Tummen, pekfinger, långfinger och halva ringfingret- det vill säga inte lillfingret, mm. nerven, Den kläms åt i handleden för att det blir liksom lite svullet. Och, och där är det, ja, det finns inte utrymme för, när, för att det ska vidga sig- så då kan den bli klämd. Mm. Och då får man liksom de här domningarna och pirningarna. Och har man en långvarig åtklämning- då kan det ju bli en skada på nerven- mm. som gör att det tar lite tid för den att återhämta sig. I värsta fall behöver den liksom växa ut igen- mm.
0: Och en, och en sista fråga här. Eh, när ska man berätta för sin chef, tycker ni? När man vill. Ja, men mm. kanske från efter... Alltså generellt <laughs> ja. sett så har man fått höra att man, mm. man kan gå ut och berätta efter vecka
2: 12. Ja, men det är mest för att man liksom... Det är ändå störst missfallsrisk innan den perioden är över. Och ja. då kanske man tycker att det känns lite onödigt att man har gått ut och sagt att man är gravid. Och sen så, mm. så blev det visst ingenting. Och så har folk liksom... Ja, man har spridit någon slags förväntningar och cheferna har börjat planera för att man inte ska jobba om ett mm. antal månader och sådär. Så att det kanske är bättre att vänta tills man är säker på att det här ja, att det sen är Sen vet man
0: ju inte, alltså, så här, i vecka 18 så gör man rutineltredjuret, då vet man ju, alltså, en, del, en del får ju besked då mm. att graviteten inte kan fortsätta våldkanledningar. Mm. Så man kan ju så, kanske men... vänta till vecka 18, men vill man vecka, berätta efter ja. vecka 12 så... Ja. Jag och tror det beror man... på vilken typ av chef man har Vilket mm.
2: förtroende man känner eller liksom mm. vilken, ja. Men de flesta chefer i den situationen Är ju ändå först och främst arbetsgivare Så de börjar tänka på Hur ska vi göra nu med mm. dina klienter Eller dina patienter Eller vad det nu är man håller på med på jobbet mm. eh, Liksom om några månader mm. Så att det blir oftast ett litet så här avvecklingsprojekt
0: Ja Liksom Och då handl handlar det väl lite om då Hur säker man är på att den här graviditeten Kommer att fullbordas mm, Alltså det är väl det som blir mm, frågan mm. Och vid vecka 12 är man lite mer säker mm. Men man är framförallt mest säker efter vecka 18 mm. ja. Okej, vilket massat avsnitt. Men det är ju så kul att prata om när Vi skulle mm. inte mm. prata. Mm. Alltså, jag har inte det ens finns. fått med allt som jag har skrivit ner som vi ska prata om, men vi, vi hinner inte det idag. För Nej, det är det så otroligt. Vi får göra Graviditet 2.0. Yes. Gör Sofia, Sofia Brismar-Wendel, mm. tusen tack för att du är här och poddar med oss idag. Ja. Vilket stjärna. Ja, jag fick komma. Också. Ja, vilket stjärna. Ja. <laughs> stjärna. Tusen, tusen tack. <laughs> tack. Hej då.